0: 我们最近哈、哦、常常会接到一些企业，他们要来找我们做二代店。那这个二代店呢，我觉得我可以分享一下他们的那个美感了哈。那我们大概来讲一下八十五度 C 好了哈。八十五度 C 它本来一开始在找我们做二代店的时候呢，它的概念就很简单，就是跟之前一样，好，我来做一个标准的店面。那这个标准的店面我可以复制到各个地方，哦，不同的商圈、不同的属性，一个店面哦打到底。哦，今天我在日月潭，哦，我今天我在台北的某一个国小的旁边，或者是美国商圈的旁边，或者是在台中的哪里，在肯尼的村，哦，我都可以开一家，哦，这个就是一个万用的套路。但是随着这个时代不断的在进步啦，演进，然后大家对于这种事情好像开始有点疲乏，所以我们现在在设定二代店的话呢，已经开始有点改变。哦，我会把它设定成三种不同的市场形态。哦，一种形态可能就是在于说住宅区，哦，它这个住宅区旁边可能附近是有学区的，哦啊，通常呃像一般的连锁企业都会去找这样的店面，希望在这个店面呢，因为人流够高嘛，吼、哦，然后所以呢它的营运的数字也会蛮好的，哦，这个是一种。另外一种呢，可能就是在商场商圈，比如说东区啊、逢甲啦，哦，或者是一中街啦，或者是什么饶河夜市啦，哦，这种比较观光型的，吼、哦。这是第二种类型、哦、第三种类型呢，可能就是比较在办公区，或、哦、者、就是办公大楼啊、内湖啊、南港啊、竹科啊，像这种地方，我们通常把它切成这三种不同的区域。其实我们可以从人口的分区去看，它其实都是属于完完全全不同的人种哦。像是第一种类型学区，它可能就是老人啊、小孩啊、上班族啊，它可能需要通勤的、哦、这个的上班族跟我们刚刚讲办公大楼的上班族又会不太一样，因为这个是我经过的上班族，而不是固定下来的上班族。所以在第一种类型呢，我们在设计上的时候，我们就会采用一种风格。好，那他可能卖的东西就会不同。以八十五度 C 来当例子来讲好了，他可能卖的就不会是以咖啡为主打，可能会变成是呃比较多的面包啊、哦、甜点呐、啊、这种类型的。那第二种类型呢，它可能就比较像在观光区。那这个观光区的话呢，或者是一些景点区的，我们在设定上的话呢，就会让它呃更有趣一点啊，或者是更贴近当地的这种消费习惯，或者是呃它就是一个风景区推一些限量的商品。好、哦，那可能在这个空间来看的话，我们的设定又会有一种不同。那第三种就是我们刚刚讲的办公大楼、办公区，那其实它硬硬的需求又会不同。所以我会认为说，呃，现在二代店的这种设计模式呢，当然，它对于很多的企业叫叫做一种耳目一新哦，我想要去整改过去一代店所产生的缺点，或者是它可能产生的一些弊病。那我觉得，在消费者的立场来看，它更重要的是什么？是更有趣的感觉。因为你想看哈、哦，如果我今天是一个上班族，哦，我可能住在第一类的商圈，就是所谓的住宅区、学区。但是我会通勤到第三类的商圈，在这边的时间我可能待到八个小时，所以呢，如果以同一个品牌来看的话，如果我就是设定在这这几种不同的类别的话，我在一天之内我可以感受到两种不同的店型。那这样子来讲的话呢，他会觉得你的店型是活泼的，好、哦、是可靠的，或者是觉得说，哎，这个公司是更多元化的。我觉得这样子的设定模式是蛮好的，这也是我们后来在在思考的时候，我们会建议业主去这么做。事实上，这样子做起来的感觉，我们认为是正确的。哦，因为这样子的方式呢，以客群来做切割，它更能够去符合当地的现状，以及在这个客群上，它所真正产生的需求会是什么？哦，我觉得这是一个大家可以参考的想法，这样子。其实我觉得你的卡顿点应该要先去把它理清，就是说你到底在哪里卡住了，你到底在哪里顿住了，到底是呃客群没有办法再扩张呢，还是你的产能无法再扩张，或者是你在制作流程上产生了什么样的问题？我觉得这点是要先去理清的。那这个理清的方式就要先做内部的检讨，或者是做一次的企业顾问，好、哦，比如像我们公司有在做冲刺计划，先把问题的根源先把它抓出来。我们也才能了解说，呃、啊，你未来想要走的方向是不是正确的方向？有的时候，呃，你是一间地方的小咖啡厅，你就不要想要变成星巴克，哦，因为这个是完全不同的逻辑。那当然，你成为一个地方的小咖啡厅，哦，你说不定可以这样子不断地去复制，用不同的商圈的模式去做，这相同的是也是你的二代店的一个出路，但是你的走法可能就不会是星巴克。成功的要素，我觉得第一个，组织者必须要先去理解说你要走的方向是什么，那你的商业模式是否真的已经建立起来？我觉得这是一个很关键的点。然后第二个就是你选点的一个逻辑，是不是能够符合你刚刚第一个商业模式的这个逻辑？哦，比如说哦，我今天我要做的就是比较亲民的，好，那你就应该要在亲民的空间、亲民的地方去做，去开这间店。那如果你今天要做的是时尚，你可能就要在东区。那在东区，你在清算你的规模之后，你到底能不能赚钱？呃，我觉得这两个它是互相牵连的。第三个当然就是你要准备，呃，足够的弹药、足够的钱、足够的人力、足够的资金或者是足够的资源去做这件事情。我觉得这样子会比较好。几乎都是这样的哈。其实像我们之前做了一间很有名的空肉饭的哈，在转型二代店的中间，当然家长的意见都会跟年轻人不合了。有时候变成是我们是沟通的桥梁，也不是说这样子不好，不是说老一辈的这种想法不 OK 或怎么样，毕竟他们就是这样成功的嘛，也才会有造就到第二代嘛。不过就是在这个中间，可能要很多的沟通，很多的说服。这个都是二代接班，他一定会面临到的问题了，就是父母太强了嘛，他们就是什么事情儿子想要做，都会跟他讲说你这样不行，你这样不对，在父母的观察里面就会觉得说啊，你这样子是选错路来，我救你一把。但是问题从儿子的角度来看，你其实不懂现在的世界怎么运作啊，对啊，因为现在就光十年前跟十年后，现在的世界已经完完全全不同了，行销的模式也完全不同了，所以我觉得这个是。需要很多的沟通了、啊。不错啊，那你就继续这样做下去啊，对啊，因为每个人都有雄心壮志嘛，吼、哦，每个人都希望他的店能够，他的企业能够提升嘛、哦。我相信应该没有人，呃，没有一个老板他想一直在同一个坑里面一直不断的在做巡回嘛。老一辈的那个时代可以了，但在这个时代真的不行，因为刺激太多哦、喔，然后以及翻新的速度太快，就是你今天对的，可能到了明天就不对了。哦、喔，这个事情是一直在发生的。呃，转型二代电影有什么好处？我认为好处就是你可以继续活下来，哎、欸，这个是最最大的好处了。这个倒是蛮现实的。对啊，这很现实啊，因为你如果说你就是一直沉浸在过去的光荣的时候。嗯，对了、啊，当然有百年老店了、啊，但是我觉得真正能够存活下来、能够有很好的掌声的，我认为还是不多了。这一定要去做一些转型啊，顺应时代去做一些改变。这样，其实这个就是像我刚刚一开始讲的了，就是说他们本来找我们找做二代店，就是希望就是，诶，一套方案解决所有的事情嘛。啊！但是我们就是有建议他说，其实这样的方式是不符合现在时代的潮流，也不符合市场的趋势。哦，我认为这个部分他们是有听进去的，然后并且他们也能够认同。嗯，我觉得目前是满意的啦。哦，因为现在目前我们做的两千店的生意都很不错。哦，然后也得到一个很大的回响，哦，大家也会觉得哇，八十五度是不一,一样的哦，它看起来像什么风什么风啊？当然，可能他们讲的那些风格都不是我们设定的啦哈。不过，呃，我认为它能够被讨论到，能够被大家看到哦，或者是在业主端这边会觉得说，哎，对我们来讲，生意的确有往前哦，甚至有倍增的这种现象，我觉得都是很好的，效果是很 OK 的。其实他们都会遇到蛮相近的问题，后来我们也会觉得说，遇到转型这件事情都是会是一个大家普遍会遇到的。那中间的一些呃疑惑啦，或者一些想法，我觉得都可以来跟我们讨论啊。这些想法或许是我们从我们的角度来看到的世界就是不一样，跟你呃自己在那边思考说，哎，我我我到底该怎么做啊？或者是我这样子做到底好不好？哦，或许多一个人哦，就是像像我们这样的角色，可以跟你更多的不同的想法跟意见啊、哦，我觉得这样是还蛮好的啦。